0: Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника Программа предназначена для лиц старше 16 лет всем здравствуйте это предновогодний эфир радиостанция говорит москва у микрофона екатерина родина сегодня в программе про фитнес где мы рассуждаем о физической активности о здоровье о питании как раз будем говорить о последнем о питании потому что приближается к нам я уже вижу как он катится практически на колесиках новогодний стол и вот с нутрициологом сегодня мы обсудим что нужно приготовить так чтобы было не только вкусно но и полезно и не слишком выбивалось из рационально сбалансированного питания, насколько это возможно. У меня сегодня в гостях Екатерина Слободенюк, это специалист по питанию, безопасности, рационной профилактики неинфекционных заболеваний среди населения, нутрициолог и эксперт-преподаватель FPA. Катя, здравствуйте.
1: Здравствуйте, спасибо огромное за приглашение
0: Ну, начнем мы с самого простого Всегда перед Новым годом Вот работники фитнес-индустрии подтвердят Во-первых, все хотят похудеть до Нового года Очень срочно И начинают где-то в середине декабря это делать А потом они понимают, что нужно идти на фитнес И возрастают продажи карт, абонементов в фитнес Для того, чтобы сбросить килограммы Которые люди наели за новогодние праздники То есть мы живем в мире, который предполагает, что Новый год обязательно связан с, можно, обжирательством, обжиранием, я не знаю, как, в общем, с слишком много употребляем, когда мы пищи, и потом мы все это дело сбрасываем. Вот вы, как нутрициолог, может быть, есть у вас какой-то ответ на вопрос, почему мы воспринимаем Новый год и новогодний стол именно как время для того, чтобы объесться не в себя?
1: Здесь действительно есть такой момент, что Новый год воспринимается как возможность сорваться, возможность съесть самое вкусное. И это очень часто связано с тем, что даже вот по своей практике, по практике моих коллег могу сказать, у очень многих людей есть такой ограничительный тип питания, когда... Они придерживаются каких-то диет очень серьезных с запретами, со снижением калорий очень сильно. И, соответственно, такие вот праздники, как день рождения, Новый год. Это возможность как раз-таки вот забыть про все вот эти ограничения, про похудение и просто отдаться вот этому вот праздницу, съесть все, что как раз-таки именно сохранялось и покупалось именно на Новый год. И такой вот тип мышления ограничительный, он действительно свойственен очень многим людям. И это одна из самых таких основных причин, почему на Новый год происходит как раз-таки такое изобилие всего и хочется попробовать все, что
0: на новогоднем столе приготовлено. А, ну вот а, мне даже задавали такой вопрос, а, насколько можно максимально потолстеть за 10 дней новогодних праздников. Вообще, есть ответ на этот вопрос? Или индивидуально? То есть, если есть каждый день очень много, притом мы знаем эти блюда, да, это салаты с майонезом, что мы еще любим? Курицу, колбасные нарезки, сыр, оливки. Мы еще, конечно, поговорим о традиционных новогодних блюдах, но тем не менее, сколько максимально можно набрать?
1: На самом деле какого-то точного ответа я дать не могу. Но действительно 10 дней, если постоянно много есть, очень мало двигаться, то набор веса, он действительно актуален. Это может произойти в среднем человек может набрать вот так вот за 10 дней от 1 килограмма до 3 килограммов. Зависит, конечно, индивидуально, кто сколько будет есть. Но чтобы набрать 1 килограмм Деса, нужно примерно 9000 калорий. Uh -huh. Ну, около 9000 калорий, 8-9. Соответственно, это достаточно большое количество, и тут нужно очень постараться. Поэтому, если, например, говорить про все новогодние праздники, да, риск есть. Если же речь идет только, например, про 31 декабря, 1 января, то здесь все намного проще и понятнее. Всего лишь одного какого-то такого небольшого праздника, одной ночи и суток недостаточно для того, чтобы очень много съесть для серьезного набора веса. Особенно это зависит от того, какой образ жизни человек ведет в принципе. То есть если эти новогодние праздники вписываются в здоровый образ жизни, там достаточную физическую активность, в рациональное питание в целом, без каких-то серьезных перееданий или ограничений, то тогда для человека это пройдет незаметно и спокойно. Если же человек, в принципе, очень много переедает, у него проблемы с пищевым поведением, то тогда, конечно же, это может очень негативно сказаться, как на весе, так и на здоровье.
0: Екатерина, ну вот смотрите, я от многих знакомых уже слышала, что некоторые планируют просто лежать. Настолько, видимо, у некоторых ритм жизни бешеный. Работа, возможно, семья, какие-то другие дела. И получается, что новогодние праздники – это такой какой-то рубеж, где можно просто поесть и полежать. Но мы все-таки надеемся, да, что люди будут лежать не все 10 дней. Тем более можно организовать какие-то виды досуг на улице. Конечно, если все не растает в зависимости от погоды. Но давайте перейдем к традиционным новогодним блюдам. Вот какое самое новогоднее блюдо? Наверняка оливье или есть какие-то другие мысли по этому поводу?
1: Вы абсолютно правы это оливье, я бы даже сказала его величество оливье, потому что больше 10 лет уже он, он, этот салат держится на первой строчке самых популярных новогодних блюд, причем именно такой вот традиционный, с вареной колбасой, с майонезом, то есть это самый-самый популярный вариант. Uh -huh. Хотя казалось бы еще столько новогодних блюд, например, запеченная курица, селедка под шубой, но нет, оливье держит первую Строчку.
0: А возможно ли приготовить такой салат оливье, который бы отвечал требованиям здоровой тарелки? Ну, то есть соблюдение белков, жиров и углеводов по рекомендациям, по соотношениям, или это будет совсем невкусно?
1: На самом деле оливье – это такая условность, то есть когда вы говорите салат оливье, я уверена, что у наших слушателей сейчас в голове там, есть такая определенная картинка появляется, для кого-то оливье будет не с колбасой, а с курицей, для кого-то без горошка, для кого-то с горошком. И с морковкой, быть, и, да, тогда...
0: есть варианты, морковка, да, или
1: морковка или без. Да, с или без. Да, кто-то туда добавляет различную зелень, зеленый лук, петрушку, кто-то чисто без зелени есть, поэтому это очень универсальный салат, который можно сделать так, что это все еще останется оливье, но он будет именно так индивидуально собран по предпочтениям человека. Это с одной стороны, то есть можно его заправить, например, не майонезом, а, например, греческим йогуртом с какими-то пряностями, с какими-то приправами. Кто-то может заправить, например, сочетанием сметаны с майонезом. там Сметана может быть э, с очень такой пониженной жирностью. И майонез там, на оливковом масле тоже с пониженной жирностью. Но здесь я хочу сразу всем сказать, что э, плохих блюд, каких-то особо вредных, особо калорийных, которые точно-точно вот приведут к лишнему весу, их нет. То есть важно в целом все питание, э, которое вот у вас э, настроено, налажено на протяжении там, нескольких на протяжении недели, например. И если вы очень любите такой супер майонезный салат с вареной колбасой, в этом нет ничего страшного. Просто нужно понимать, что во всем важна умеренность. Если съесть, конечно же, тазик оливье, это не будет на пользу никому. Но от одной порции ничего страшного.
0: Кстати, мне очень интересно, откуда пошло. Вот тазик оливье, это же крутится. Когда вспоминаешь оливье, то слово «тазик», оно тут как тут, и э, это такое устоявшееся выражение «тазик оливье». Э, все действительно делают тазиками. А почему? Потому что мы же не только на 31 первое готовим, мы же потом еще и вкусно завтракаем этим оливье. Все делают тазики, но невозможно сделать оливье, очень мало, во-первых, потому что его нужно трудиться порезать, если самому делать, а если трудиться резать и потом сразу съесть, то очень обидно получается, но есть какие-то варианты, почему тазик-то?
1: На самом деле, очень многих людей, особенно старшего поколения, салаты такие действительно отмеряются тазиками. Супы, например, отмеряются большими пятилитровыми кастрюлями. Могу предположить, что, возможно, это такое эхо прошлого, когда было всего недостаточно, а семьи, например, большие на Новый год. Принято все-таки отмечать вот эту новогоднюю ночь с родственниками, с друзьями всей большие. Большой семьей и соответственно нужно чтобы всем всего хватило и обычно готовиться как раз таки на всю большую такую вот толпу на всю семью чтобы всем было достаточно, чтобы еще на следующий день осталось. И по моему вот наблюдению, это очень часто как раз-таки вот характерно для людей старшего поколения, которые очень много и часто себя в жизни ограничивали в прошлом, и которые э, хотят вот, этого, вот этой достаточности, э, полноценно получить наслаждение, не заглядывая э, в вот этот, вот этот самый mm -hmm. тазик, где там дно, э, дна долго не будет, и... Вот можно предположить, что как раз таки в этом причина.
0: Я помню, знаете, в моем детстве действительно был тазик оливье, и мы его прекращали есть, когда чувствовали, что что-то кислое <laughs> на языке. Вот, и тогда говорили, а, ну все, тогда Оливье нет, там все еще оставалось, может быть, прилично, а может быть, несколько ложек, но когда мы чувствовали, что а, что-то кислое есть на языке, а, вот выкидывали. Так сколько хранить Оливье, если следовать современным требованиям а, вот по пищевой безопасности? Это раз, и два. Раньше, я помню, был лайфхак тоже, порезать Оливье, но а, не заправлять его, якобы, но ну, это тоже продлит его срок службы, если так можно сказать.
1: Вы абсолютно правы насчет срока службы. Если мы заправляем любой салат, если у нас такое многокомбинированное блюдо, оно с различными соусами, то это очень сильно сокращает срок годности любого блюда и салата. Потому что как раз-таки вот этот эффект скисания, он наступает уже примерно через сутки. То есть любые заправленные салаты желательно есть не более суток. Ничего. Себе. Даже если у вас что-то осталось, да, то есть если у вас даже что-то осталось еще, вам жалко и вроде бы ничем не пахнет, на вкус абсолютно нормально, а мы с вами не можем э, вот так вот невооруженным взглядом определить, есть ли уже зарождение каких-то бактерий в продуктах, в салате, есть ли там какие-то споры плесени той же самой. Но то кислый вкус разве не, не
0: показатель, Катя? Если ну, кислинка появляется, то, значит, не есть, а в остальном есть. Или даже кислый вкус ну, то есть, ни о чем не говорит, то есть даже его отсутствие, точнее.
1: Да, потому что кислый вкус – это, как, это тот момент, когда уже активно происходят бактериальные процессы, когда уже точно есть нельзя. И, соответственно, вот эти процессы бактериальные, они-то начинают развиваться до того, как уже окончательно салат будет испорчен. Поэтому вкус, запах или там на глаз посмотреть, это все не работает. Это не относится вот именно к такой правильной пищевой безопасности, потому что Опять-таки, на вкус мы не можем как-то определить бактерии или грибки. И на вид тоже никаких изменений может не происходить. Причем даже когда вкус уже кислый. Поэтому заправленные салаты нежелательно хранить дольше суток. Конечно же, есть, бывают исключения, если, например, салат, мы не берем тогда оливье, а, например, бывают какие-то салаты с уксусами. Либо с какими-то ингредиентами, которые изначально были в уксусе в таком рассоле тогда конечно же есть возможность продлить жизнь такого салата примерно до двух суток но опять же это все индивидуальное это решение человека хочет он рисковать или не хочет если не рисковать то все сутки прошли все что осталось не жалеем чтобы срок годности был больше, соответственно, лучше не заправлять, а действительно потом порционно, либо отдельно перекладывать в какую-то тарелку, ее заправлять, а основную массу салата оставлять просто вот такую нарезку. Тогда в среднем срок годности его может быть примерно 3 дня трое суток. У кого-то может хорошо достоять до пяти суток, но пять – это, знаете, такой прям максимум-максимум. И здесь тоже иногда лучше не рисковать, а ориентироваться на трое суток. Это такая золотая середина для любых готовых блюд, если вы не знаете какой срок годности точно. То есть это не покупное блюдо с этикеткой или, например, так просто что-то домашнее mm -hmm. приготовленное, либо если вы выкинули этикетку у какого-то готового блюда, то нужно смотреть именно на срок трое суток. Mm
0: -hmm. А мне всегда интересовал э, вопрос. Э, раньше я помню свадьбы, э, от, я так шустро, да, от Нового года к свадьбам, но э, там просто э, застолье длилось, ну, в районе 6 часов. Я, у меня вот такое воспоминание, что в шесть, по-моему, собирались и до двенадцати гуляли. Там арендовали зал какой-то. И а, все это время, ну, закуски, салаты, все это время стояло а, ну, на столах. И почему-то, когда я вспоминаю а, и думаю о том, когда же нужно убрать салат, когда уже поели в холодильник, я не спешу, потому что думаю, ну, раньше же шесть часов стояла еда, ну, вот у меня почему-то такое воспоминание, и нормально. Так когда убирать в холодильник, а, сразу, после... Я знаю, что некоторые люди, допустим, даже салат из овощей, где помидоры, огурцы, не любят есть холодным. Им не нравится вот эта температура, им нравится, чтобы э, овощи были комнатной температуры. Я, например, наоборот люблю все из холодильника, все очень холодное, за исключением тех блюд, конечно, там мясо, что действительно нужно подогреть. Вот когда нужно все убирать в холодильник.
1: Здесь история, на самом деле, не только. Такое вот свадебное, но и новогоднее. Даже я вспоминаю свое детство. Мы сильно заранее готовились к новогоднему праздненству. Стол был уже обязательно накрыт часов
0: десять. десять. Да, девять-десять. Да. Я тоже помню.
1: Да, девять десять. Обмен подарками сначала все, все такого вот, торжественная часть, потом только можно приступать к еде. И эта еда тоже могла стоять до трех часов, до 4-х. У меня так папа, чтобы поздравить всех-всех родственников со всей планеты, мог сидеть до 6 до 7 утра, чтобы со всеми часовыми поясами там успеть созвониться, и, соответственно, вся вот эта беда, она тоже всю ночь могла простоять. Да. Это в корне неправильно, и когда я сама, изучая нутрициологию, узнала, как оно на самом деле, я поняла, что огромная часть людей... Наверное, даже большинство поступает в этом плане неправильно, потому что а, любые бактерии они замечательно размножаются при температуре от 5 плюс 5 а, до 60 градусов. То есть, если у нас даже комнатная какая-то температура, это для любых возбудителей там, пищевых инфекций, например, это просто рай самый настоящий. А, при том, что в холодильнике а, температура от плюс 4. То есть в холодильнике все в порядке, но стоит выставить еду на стол, и начинаются различные процессы порчи. Как вот у человека старение постепенное, так и у любого продукта, у любого друга, у любого блюда начинается вот этот процесс, когда уже есть, его будет нельзя. Соответственно, есть такое замечательное правило. Оно универсальное для всех продуктов и блюд. Его очень легко запомнить. Правило 2, 2, 4, 4. То есть вот всего у нас есть вот две такие цифры. Mm -hmm. Два часа – это тот срок, когда любое блюдо может спокойно стоять на столе, ему ничего не будет, вы можете его есть, и потом можно убрать его в холодильник. От двух до четырех часов уже, если все еще это блюдо стоит, вы можете продолжать его спокойно есть, наслаждаться им, но убирать в холодильник, даже если, например, два с половиной часа там тоже оливье простояло на столе, Убирать уже нельзя, потому что срок вот самый безопасный 2 часов, он прошел. Тем более, что какие-то ингредиенты могут нагреваться быстрее. То есть, например, верх салата нагрелся, низ салата, нижняя часть, она еще может быть холодной. Соответственно, вы ставите в холодильник, низу может ничего-то и не быть. Он еще недостаточно нагрелся, но сверху уже все может начать подкисать. Поэтому с 2 до 4 часов можно съесть но не в холодильник. Если любое блюдо стоит больше 4 часов, все, его только выкидывать. Не есть, не убирать в холодильник, а закрывать глаза, целиться в мусорное ведро и не жалеть, потому что от этого зависит э, очень сильно здоровье людей. И если, например, кто-то скажет из наших слушателей, что «да, мне спокойно может простоять 6 часов, я потом съем, и ничего не бывает», это вопрос случая, вопрос удачи. На этот раз повезло, на следующий раз повезло, но никто никогда не знает, когда может вот выстрелить вот это ружье. Поэтому здесь вопрос просто любви к себе, заботе о себе и, конечно же, внимания к своему телу. И просто это все профилактика различных инфекций, заболеваний желудочно-кишечного тракта, чтобы праздники и в целом любые другие дни проходили максимально хорошо. Особенно это актуально для детей, для пожилых людей, для ослабленных хроническими заболеваниями. Они более уязвимы к таким вещам. И, соответственно, для них пищевое отравление будет намного опаснее и серьезнее, чем для любого другого взрослого. И если кто-то съест этот салат, который стоит там, более 4 часов, ему ничего не будет, то вот как раз-таки вот этим э, названным группам э, для них как раз-таки может произойти отравление. Поэтому лучше поберечь себя и близких.
0: А потом мы на утро ищем причины отравления, находим в другом, а возможно все было <соем> совсем иначе, возможно это просто салат, который стоит больше четырех часов, а не, допустим, переизбыток каких-то спиртных напитков. Ну это я так. По поводу оливье. А если говорить об конкретных ингредиентах, какие советы здесь можно дать? Ну, допустим, людям, которые едят все, которым нравится оливье, из курицы, из колбасу но они хотят сделать свой новогодний стол более здоровым. Вот что тогда? Как можно оливье преобразовать?
1: Здесь можно оставить классическую такую, классический рецепт оливье с вареной колбасой, с майонезом, просто смотреть на сами ингредиенты. Во-первых, если вы едите оливье, например, с тем же консервиров... консервированным горошком. плюс, например, могут быть соленые огурцы да. консервированные. Соответственно, нужно смотреть на этикетку таких продуктов в магазине, когда вы их выбираете. Очень часто в составе может быть сахар. В сахаре нет ничего плохого, это все замечательно про наслаждение, про вкус. Просто не стоит им перебарщивать с употреблением сахара и поэтому одно дело когда вы едите какую-то там конфетку шоколадку а другое дело когда еще и в консервах может быть сахар поэтому в идеале вот такие продукты смотреть на этикетку чтобы в составе не было
0: сахара. Катя, а, можно, а можно я на секундочку прерву? Да, я да. просто вспомнила, что э, смотрела просто на этикетке банок кукурузы. Мы же еще и с крабовыми палочками салат любим. <салат> не стоит и про него забывать. Да, это да. вот в моем детстве это была борьба. Либо оливье, либо крабовые палочки. Это была просто стенка на стенку. Но ну, так вот. И да. я заметила, что в более дешевых вариантах, предложенных в магазине, они э, кукуруза содержит дополнительный сахар. То есть там не просто кукуруза в составе, но и э, добавленный сахар. А есть баночки, которые сто... могут стоить подороже, но э, там э, в составе сахара нет. Ну, то есть, можно обращать на это внимание, я так понимаю, и то же самое с горошком может происходить.
1: Да, нужно просто сравнивать любые консервированные продукты, потому что мне очень часто студенты, различные там, клиенты говорят, что ну как без сахара найти, они все с сахаром. Я сама лично выбираю всегда продукты. Теперь, конечно же, я знаю определенные марки, я знаю, где покупать нужные для себя ингредиенты, но на это просто нужно потратить время, посравнивать составы, чтобы не было написано в составе сахара. Причем на этикетке, на лицевой стороне, может быть никакого упоминания сахара. То есть абсолютно практически идентичные этикетки, сладкая кукуруза или горошек, но нужно обращать внимание именно на состав. Если же у вас не получилось найти консервы без сахара, либо у вас времени не было, либо, например, кто-то из семьи принес вот такой, не стоит его ругать, что... Неправильно принес, принесены продукты, можно просто полностью промыть э, эти продукты. То есть вы открываете э, консервную банку, которую тоже нужно изначально помыть. Э, вы ее открываете, и, например, на дуршлаг э, высыпаете кукурузу, либо э, те же самые огурцы, mm -hmm. либо горошек, и промываете. Ничего и, себе! Я да даже да не
0: знала про такой лайфхак. И еще прям нужно и консервную банку мыть перед тем, как ее открывать.
1: Да, с точки зрения пищевой безопасности это самое оптимальное, потому что когда открываем мы крышку, с нее может что-то, какая-то э, пылинка, еще что-то попасть mm -hmm. внутрь, особенно самое такое вот, э, от чего просто вот, э, сердце болит, когда я вижу, э, когда клиенты показывают, например, э, свои холодильники, и да, банка консервная еще достаточно полная, и вот эта вот крышка, она прям утоплена да, в внутри. Не, она внутри, она соприкасается с продуктами, но никто банку до этого не мыл. Мы продолжим но разговор, Кать.
0: Кать, мы продолжим разговор буквально через несколько минут, и я напомню, что в гостях у «Профитнес» сегодня Екатерина Слободянюк, это нутрициолог, специалист по питанию безопасности рационной и профилактике неинфекционных заболеваний. Буквально через несколько минут будем продолжать разговаривать о новогоднем столе. Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Профитнес. нас ну что, продолжаем рассказывать вам, как организовать новогодний стол. Не только вкусно, но и безопасно и полезно. И советы здесь, в эфире, для вас дает Екатерина Слободенюк. Это нутрициолог, специалист по питанию, безопасности рационной профилактики неинфекционных заболеваний среди населения. Эксперт-преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса. Екатерина, ну что, мы продолжаем. До ухода на новости и рекламу мы всех, ну, может быть, кто-то знал, ошарашили тем, что консервные банки желательно мыть? Водой достаточно или нужно еще средством каким-то?
1: Желательно лучше каким-то средством. Например, даже тоже мыло кухонное, если у вас оно с, как для дезинфекции еще подходит, то есть антибактериальное, то это замечательно, потому что все-таки консервная банка это просто такой как бы, предмет, который может что угодно трогать, до магазина, в магазине, на который пыли седает, и до вас просто сотни рук могли потрогать эту банку. И это не про какую-то такую, знаете, паранойю, что везде микробы, везде все опасно. Нет, это просто обычное такое базовое правило пищевой безопасности. И вот когда вы уже помыли эту концертную банку, вы промываете Абсолютно все продукты, там, горошек или кукурузу, на чем мы тоже остановились. И, соответственно, вы смываете очень большое количество сахара, которое было соответственно в самом таком вот рассоле и с поверхности продуктов и тогда вы спокойно можете добавлять это в оливье, зная, что никакого дополнительного сахара там нет. То есть в отношении именно консервированных продуктов это самое такое вот основное на что стоит обратить внимание. Следующее, конечно, может быть с этого и надо было начинать это вареная колбаса угу. такая. Вот. Сердце оливье. Да. Вареная колбаса, она в целом всегда изготавливается либо по ГОСТу, либо по техническим условиям. То есть это не тот продукт, про который раньше, например, шутили, что из туалетной бумаги, из крысиных хвостов изготавливается. Это ни в коем случае ничего такого. Это абсолютно безопасный, правильный продукт. Просто для кого-то он является подходящим, допустимым. Для кого-то нет. Это дело чисто вкуса. Но общие такие рекомендации в отношении а, вареных колбас, когда вы их покупаете, то самое лучшее это взять целую палку колбасы. Потому что на ней есть пломба а, по срокам годности, срокам изготовления. Вы точно будете знать, а, что это колбаса будет храниться у вас столько. И столько-то у нее будут сроки годности. Если же вы, например, покупаете часть колбасы, то есть нарезку колбасную, которую делают уже непосредственно в магазине, то тогда, принося домой, вы для себя определяете, что это колбаса, неважно, какой срок годности написан на этикетке этой нарезки, вы ее вскрываете, и у нее срок годности не более 48 часов. То есть здесь, конечно, вот такое идет э, оспаривание сроков э, уже не производителя, а самого, самого магазина, кто mm -hmm. делал нарезку, не более 48 часов. И в целом э, колбаса, если вы ее, например, трогаете в палке, либо э, в нарезке она не должна быть какой-то мягко-рыхлой, она не должна быть липкой, на ней не должно быть никакой слизи. А цвет должен быть от бледно-розового до ярко-розового. То есть никаких э, сильно серых цветов, пятен, например, белых, коричневых, черных, то есть никаких вкраплений таких серьезных, ничего такого быть не должно. Опять же, если вы берете колбасу со шпиком, ну, кто-то любит mm -hmm. такой вариант, то тогда, опять-таки, шпик должен блестеть, он должен быть светлого-белого цвета. Если он уже такой сильно матовый, потемневший, желтый, то, опять-таки, колбаса уже лежит неизвестно сколько. На прилавке лучше такую не брать. И третий такой ингредиент, на который важно обратить внимание, это майонез, конечно же. Здесь, опять же, на вкус потребителя. Кто-то любит, например, майонез на растительном-то масле на подсолнечном, на оливковом. Здесь от этого будет меняться только именно состав майонеза. Если базово в нем есть витамины, наверное, я удивлю, кого-то: в майонезе есть витамины А, витамин К, витамин Е. Вместе с этим, например, в майонезе на подсолнечном масле будет еще незаменимые жирные кислоты омега-6. Если майонез на оливковом, будет омега-9. Соответственно, с майонезом просто лучше не перебарщивать, выбирать себе по вкусу, по составу растительных масел, чего вы хотите больше, как, какой омеги. И нужно знать, что, например, в одной столовой ложке всего 104 калории. То есть, например, в столовой ложке растительного масла калорий чуть больше. Но в майонезе еще такой есть момент, что легко вместе с ним можно переесть Натрия. А как мы знаем, натрий в составе соли у нас. И, соответственно, для людей, например, кто контролирует соль в рационе, просто желательно не больше одной или двух столовых ложек майонеза на вечер. То есть в целом со всех блюд. Поэтому просто умеренность, еще раз умеренность.
0: Ну, кстати, я заметила, что оливье могут отличаться сильно, и если это покупной салат, то там просто много очень заправки, даже невозможно отличить, какие ингредиенты, то есть все закрашено белым, ну, а -а -а, видимо, майонезом, и непонятно, где там кусочки колбасы, где кусочки картошки, а дома все-таки можно сделать с меньшим количеством майонеза, и чтобы было понятно, чтобы оливье было разноцветным. Почему, кстати, в покупных салатах так много заправки? Или это мне так кажется?
1: Действительно, заправки много. Здесь тоже есть такая рекомендация со стороны нутрициологии, причем практически всех стран мира, не только России, что самостоятельно приготовленная еда, она такая все-таки предпочтительные, потому что вы сами можете а, контролировать, сколько чего вы добавите. А, соответственно, это и количество не только майонеза, но и там, того же, той же соли, перца, количество колбасы, других ингредиентов. А вот такое вот большое количество майонеза оно может ам, не всегда, но в каких-то случаях оно может, например, скрывать а, подпорченность каких-то отдельных ингредиентов. Потому что все-таки майонез очень сильно перебивает вкус, особенно если еще добавлены какие-то специи какие то приправы много соли дополнительно еще добавлено это в такое вот неплохое прикрытие, как если, например, какое-то мясо продается маринованным. Это я не говорю про абсолютно все случаи, не бойтесь mm -hmm. каких-то готовых каких продуктов, готовых блюд в магазинах, просто нужно понимать, где вы берете. Все-таки есть определенные статистики, там, отравлений, например, той или иной продукции, статистики возвратов той или иной продукции в разных магазинах, и просто этим... Лучше занять, как бы заняться, изучить, если вы любите покупные блюда. Потому что действительно такое большое количество майонеза, либо, например, может быть большое количество картофеля, большое количество колбасы, но горошка, моркови, какой-то зелени может быть катастрофически мало. И, соответственно, такой салат будет менее полезным, чем более сбалансированный вариант, когда всех ингредиентов примерно в равном количестве. <с
0: -салат> А, а яйца? Раз уж мы про консервные банки, которые нужно мыть, рассказали нашим слушателям, что с яйцами. Некоторые же яйца тоже моют.
1: Это моя любимая на самом деле тема, потому что когда в этом заходит речь вообще с, там, в любой моей работе с любыми людьми, это прям, знаете, открытие врат в ад. Потому что очень часто принято, что яйца надо мыть. То есть вы их приносите домой, покупаете, когда покупаете, приносите домой, их люди моют, убирают в домашнюю какую-то тару, например, там встроенную в холодильник, вот эти подставки под, да. под яйца, и убирают на хранение. А это в корне неверно. На самом деле, когда вы приносите домой яйца, изначально вообще в магазине, лучше потратить время на то, чтобы выбирать яйца в свою кассету. Потому что вы можете купить упаковку, не посмотреть ее, а там будут какие-то битые. Либо, например, яйца с трещинами. Или яйца грязные в там, например, в земле в какой-то грязи. Еще с пухом
0: лучше, есть. С пухом. Вот второй да. раз покупаю упаковку, да. и яйца прямо осыпаны пухом. И я не понимаю, что, что с ними не так, почему?
1: Это нарушение, на самом деле, со стороны вот такой вот безопасности пищевой, потому mm -hmm. что такое, такие яйца покупать, приносить домой а, нежелательно. Лучше перебрать как раз-таки пусть а, несколько разных кассет а, и собрать свою вот чистую и цельную кассету яиц, где все будут... А, ну, визуально чистые и визуально без каких-либо повреждений. И не бойтесь, здесь очень многие опасаются, что на них будут ругаться продавцы, мерчендайзеры в магазинах или другие клиенты. Вы имеете полное право купить э, чистый, безопасный для здоровья продукт. Поэтому вы имеете полное право яйца перебирать. И вот вы приносите их домой, и вы просто там, перекладываете в другую тару или нет, оставляете в магазин, но вы просто убираете в холодильник. Причем не на стенку холодильника, а именно в вглубь, потому что на стенке яйца хранить нежелательно. Вы открываете дверь, закрываете. Это может быть, э, происходить очень часто, особенно когда э, бывает ситуация, человек не знает, что поесть, подходит к холодильнику, по несколько раз открывает-закрывает, надеюсь, что там что-то еще появится. А температура в это время меняется, и срок годности яиц от этого очень сильно сокращается, если они хранятся на э, дверцах холодильника. Э, здесь, кстати, сразу же вот, э, тоже забыла упомянуть и про хранение яиц в магазине. То, что они хранятся, если где-то э, вне холодильника, это не очень правильно. С точки я зрения, я ни разу не
0: видела, чтобы в магазине, в холодильнике хранились яйца, честно сказать.
1: На самом деле есть места, где хранятся, правильно, да. наиболее правильно, да, потому что везде в Европе, в Америке, в этом плане пищевые комитеты по безопасности очень сильно за это борются, чтобы яйца хранились в холодильнике. Все-таки так срок годности более долгий, и так яйца все-таки безопаснее для употребления, потому что точно не будет каких-то подпорченных. Тем более, что, как мы говорили, про разные слои салата, ингредиенты, что-то нагревается быстрее, что-то медленнее. Тут точно так же. Какие-то могут быть более-менее прохладными яйца, какие-то уже нагрелись. И срок годности, соответственно, для одной кассеты он неравномерен для разных яиц в ней. И чтобы этого избежать, лучше вот стараться искать места, где они хранятся в холодильнике. И дома тоже хранить в холодильнике не мыть яйца. Даже если вы хотите вот что-то приготовить, то яйца должны подвергаться полной стопроцентной температурной обработке. То есть критерий этому – это яйца сваренные крутую, то есть в среднем это сколько 8-10 минут, не с жидким желком Это не яйцо пашот, к сожалению. И когда вы если, например, жарите яичницу или омлет, это опять же Твердый желток, никаких таких вот, не размазанного жидкого белка по яйцам или желтка. То есть полная стопроцентная обработка. Только это гарантия того, что все сальмонеллы, если они есть в яйце, они будут уничтожены. И если мы, наоборот, яйца моем, то здесь представьте себе скринку яйца, она такая, как вот, перфорированная, она не равномерная, она имеет много как бы, таких вот, как можно сказать, трубочек коридоров, которые ведут внутрь яйца. Это пленка – это защита естественная яйца, ее не наносят специально, это именно природная защита, чтобы сальмонеллы с поверхности яйца не попали внутрь. Здесь стоит понимать, что как раз-таки переносчики сальмонеллы это не сами изначально яйца. А курица, соответственно, когда курица усиживает яйцо, то вот эти сальмонеллы, они попадают на поверхность. И когда мы с током воды, там, с массажными такими вот именно промывающими движениями, можем просто загнать вот эти все сальмонеллы, смыть пленку и загнать внутрь даже если пленка не полностью смоется, то через эти вот поры на пленочке сальмонеллы прекрасно попадают внутрь яйца, и тогда уже если, например, вы любите яйцо пошел или там омлет или, например, яйца с жидким центром, то тогда, соответственно, есть высокий риск отравления, с сальмонеллезом. Поверьте, это очень очень серьезное инфекционное заболевание, которое может привести просто к тяжелым последствиям, либо переноситься достаточно тяжело. И, соответственно, лучше всего не мыть. И здесь как раз-таки вот очень часто возникают такие а, а, аргументы против, что ну как, а если вот оно в помете, если оно в перышках, Возвращаемся к первому варианту. А, нужно перебирать яйца в, угу. а именно в магазине.
0: Я представила, что некоторые же и пьют просто сырые яйца, и им это нравится. То есть даже да, вообще, вообще не, 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 не готовят его никак. Не то, что там пашот, а просто сырые.
1: Ну, да, хорошо. это не очень правильно с точки зрения пищевой безопасности. Ну, поскольку
0: мы говорили об ингредиентах для оливье, то в оливье все же мы кладем сваренные в крутую яйца. Поэтому здесь, угу. с этой точки зрения, яйца в оливье безопаснее, чем яйца в вашей сковородке. Наверняка вы их не зажариваете так, что прям до крутого состояния желтка и белка. Хорошо. Какие еще ингредиенты? Морковь. Еще, кстати, я помню, что в моем детстве варили оливье, как брали большую кастрюлю. Туда и картошку, и яйца, и морковку. То есть все ингредиенты в одной и картошку, допустим, варили в кожуре, и не всегда ее... Ну, ее можно было так помыть, чтобы там, допустим, не оставалось песка. И все равно а, эта кастрюля, когда а, уже оттуда продукты достаешь, на дне какие -то, ну, песок какие-то там, вот, могли какой-то образовываться осадок. А, так вообще правильно или нужно как-то определенным образом варить ингредиенты? Ну, картошку в кожуре, морковь тоже можно в кожуре, потом ее почистить. Или лучше не смешивать? Что, что вот с этим моментом?
1: Здесь изначально я тогда скажу, что важно правильно мыть. Овощи. То есть те, которые вы валите в кожуре, их все-таки лучше хорошо почистить, в том плане, что именно смыть с них э, всю любую там, грязь, какой-то песок, налет, все вот это. То есть э, это достаточно делать э, обычной проточной водой, то есть не нужны никакие моющие средства, э, просто обычная вода, и можно использовать такую жесткую щетку э, не, не той губки, которую вы мо моете посуду, а, например, отдельной. Можно ее иметь именно для овощей и, соответственно, просто потереть картошку, чтобы именно от нее отошли все загрязнения. То есть это, опять-таки, потереть именно губкой, то есть не снимая кожуру. И варить в кожуре – это, на самом деле, намного лучше, чем когда она уже почищена полностью, потому что как бы, все таки в ней содержатся различные витамины, как и в моркови, там те же витамины А, витамин, Ц, ну, витамин А, mm -hmm. бета-каротин, в этой форме, там витамин С может содержаться, еще другие витамины, минералы. И тогда мы варим в большом количестве воды, любые такие овощи или, например, фрукты, там тот же самый компот, из них в воду витамины уходят, потому что они как раз-таки водорастворимые. Тот же витамин С, он прекрасно себя проявляет как первый такой беженец корабля, он всегда будет уходить в воду. Поэтому, когда мы варим картофель в мундире, непочищенную картошку, соответственно, непочищенную свеклу то тогда больше витаминов будет сохраняться внутри. Но здесь а, я поделюсь таким лайфхаком. Uh -huh. Намного полезнее с точки зрения вот именно вот этого нутриентного состава, то есть а, с точки зрения сохранения витаминов и минералов не варить а, в большом количестве а, воды, а, например, запечь в фольге. А, это... Совсем другое может быть время приготовления. То есть здесь нужно смотреть индивидуально для каждого овоща. Что-то доставать раньше, что-то позже. Соответственно, запекать в фольге. А самый-самый лучший способ варить, приготавливать вот такие вот овощи в микроволновой печи. Как бы это, может, странно и удивительно не
0: звучало. В кожуре, в мундире даже картошку?
1: Да, да, их можно готовить в микроволновой печи, можно даже посмотреть в интернете очень много рецептов, как готовить именно э, при помощи микроволновки. Дело в том, что мощность микроволновки будет намного больше, то есть воздействие тепловое э, увеличивается, а время приготовления будет сокращаться. И когда вы готовите в микроволновой печи, э, то тогда... Э, Проводились различные исследования самых вот, таких вот основных водорастворимых витаминов и также минералов, что так сохраняется намного больше полезных веществ.
0: А, про микроволновки, конечно, есть предубеждение, что и стоять рядом вредно, и вообще все, что внутри поражается какими-то вот штуками, которые внутри воздействует микроволновка как-то особым образом на еду. Ну, это мифы, я так полагаю, которые нужно развеивать, что не так опасно микроволновое излучение для человека и для продуктов, которые внутри печи.
1: Да, да. Все микроволновки, они работают по принципу вот электромагнитного излучения сверхвысокой частоты. Поэтому вот они называются как бы, микроволновки, например, СВЧ. И, соответственно, все материалы, которые содержат воду, то есть любые там, овощи, фрукты, либо когда вы с водой что-то ставите – все эти материалы, содержащие воду, они просто поглощают микроволновую энергию, которая преобразуется в тепло. То есть здесь нет какого-то радиоактивного излучения, каких-то не вырабатывается нежелательных веществ, которые вот эта вот вода, продукты могут впитывать, как бы кто ни считал. И нет на самом деле никакого подтверждения или доказательства, что микроволновая печь может оказывать хоть какое-либо воздействие на организм. Если, конечно, использовать микроволновые печи в соответствии
0: с По назначению, с по назначению Это... да, действительно. Да,
1: да, по назначению, исправную микроволновку обязательно и в соответствии с инструкцией. То есть не ставить какие-то э, продукты или блюда, которые не должны там, подогреваться, или которые не должны, в принципе, использоваться в микроволновой печи. И здесь также еще э, такой момент, что если мы греем еще продукты, либо готовим продукты в правильной таре, то есть если это пластиковые контейнеры, то те, которые по маркировке на них, можно ставить микроволновую печь, либо, например, в стеклянной таре, то, соответственно, тогда и выделение каких-то дополнительных негативных веществ, которые может поглотить пища, также не будет. Поэтому это все мифы, которые еще... С прошлого века, мне кажется, существуют. Да, да. uh, на самом деле это все действительно просто мифы, и бояться не стоит, потому что любые слова о вреде микроволновок не подтверждены исследованиями, которые проводились, конечно же. Uh -huh. uh, поэтому бояться здесь не стоит.
0: Катя, у нас, к сожалению, я с вами могу бесконечно разговаривать о продуктах, и представьте, мы практически за час обсудили всего лишь только оливье, и, и то не все его ингредиенты. У нас еще есть несколько минут до завершения, я бы хотела еще обратить внимание, и чтобы вы как-то прокомментировали, вот все почему-то пинают, вот самые незные салаты, поэтому набирают вес, много калорий и так далее, но мы забываем, что мы еще и пьем. Понятно, что алкоголь, но ну, без шампанского не обходится никакой Новый год, там могут быть другие виды алкоголя, но даже если взять неалкогольные напитки. Всегда хочется чем-то запивать. И это красивый яркий бокал, стакан. Даже, мне кажется, дети любят вот, чтобы и почокаться, какие-то такие традиции, зажечь бенгальские огни. Но что мы пьем? Соки. Мы пьем морсы. А, вряд ли кто-то пьет просто воду. Ну, это происходит очень редко. Это же тоже такой момент, когда мы много пьем, и это тоже дополнительные калории, если это сок, и если много сока
1: сок на самом деле пакетированный который мы покупаем в магазинах он в основном содержит добавленный сахар то есть мало того, что это фруктовый сок в составе который содержит естественный сахар, то есть природный, который содержится во фруктах, в норме, mm -hmm. который можно спокойно употреблять. Это там нет ничего страшного. Но именно добавленный сахар присутствует в большинстве э, таких вот соков. То есть это нужно именно тоже искать варианты. Либо вариант, который нашла я, для меня самый простой. Я покупаю детские да, соки Да, я тоже. Это замечательный вариант. Они не
0: отличаются по вкусу, ну, по крайней мере, ребенку я до сих пор ухожу хоть он и уже не совсем малыш, все равно детские соки, нежели взрослые. Ну, кстати, некоторые да, взрослые тоже бывают пакеты, так что это как раз потребность читать этикетку.
1: Да, нужно просто искать для себя варианты соков. То же самое морсы, если вы покупаете какие-то морсы-компоты готовые. Просто смотреть, именно читать состав. Просто здесь еще, если вы смотрите, опять-таки, на лицевую сторону упаковки, то может написано быть, не содержит сахара. Но нужно смотреть в состав. Там может быть вот самые такие популярные сейчас сироп тупинамбура, сироп агавы, там тростниковый сахар, коричневый сахар. Это все тот же самый сахар. Поэтому смотреть, чтобы не было никакого вида сахара, не было никакого сиропа, uh -huh. а, просто в идеале это именно фрукты а, и а, там, вода, например. То есть, соответственно, а может быть фруктовый концентрат. То есть вот такое должен
0: быть состав. Замечательно. Спасибо огромное. Екатерина Слободенюк была в гостях у программы «Профитнес». Екатерина – специалист по питанию, безопасности, рационной профилактике неинфекционных заболеваний, нутрициолог, эксперт, преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса. Поздравляем всех наших слушателей уже с наступающими практически на пятки Новым годом. Спасибо большое, Екатерина. И до новых встреч, я думаю, в эфире. И вам желаю всего самого вкусного в Новом году. Спасибо.
1: Спасибо огромное. Это все взаимно, и всех с наступающим Новым годом!